0: Olá, meus queridos, espero que esteja tudo bem com vocês, Eu me chamo Ana, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Glória a Deus por esse tempo que nós temos juntos aqui, é, Para mim é um verdadeiro presente mesmo, poder estar fazendo isso, que Deus me dê sabedoria e discernimento, né, Para que a cada dia nós venhamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus, da vontade de Deus, para as nossas vidas. Nesse quinto episódio, eu quero falar sobre resistência com vocês. É, a palavra de Deus ela é recheada de inúmeros exemplos e testemunhos e hoje eu quero falar sobre isso, sobre resistir. A palavra de tem várias, eu quero abordar esse assunto de várias maneiras. A palavra de Deus ensina que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Resistir, não ceder. Não é que nós devemos é, que nós devemos é, resistir nos momentos de provações, ainda que nós não estejamos entendendo, mas devemos resistir com perseverança e só só conseguimos é, perseverar com fé, não é? Eu eu estou firme, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor está do meu lado, eu sei que tudo vai dar certo, ainda que hoje esteja difícil, mas eu creio que em algum momento isso, isso vai mudar essa situação, vai ser, é, vai ser transformado em bênção na minha vida. Enfim, então nós resistimos, nós não cedemos, nós não desistimos, amém? É, nós suportamos as provações. Mesmo quando nós não conseguimos entender o porquê Deus permite que certas situações até dolorosas nos sobrevenham, não é? Mas nós resistimos porque nós cremos num Deus do impossível e nós cremos no amor que Ele tem pelas nossas vidas. Amém. Resistir, resistir nas lutas, no momento da dificuldade, você não abandona a sua fé, você não, você não desiste da palavra de Deus, você crê na palavra de Deus. Você não desiste de orar, mas você persevera. Você prossegue, você segue em frente, você busca a superação no Senhor. Amém. E tem também aquela a resistência à vontade de Deus. É, às vezes quando o Senhor pede para que nós façamos algo, nós resistimos, às vezes nós estamos tão é, convictos daquilo que nós queremos, né? Do, daquilo que almeja nossos corações e aí Deus de repente vem e fala, não é isso aí que você tá pensando, não é isso aí que você tá querendo que vai ser o melhor pra tua vida, meu filho minha filha, sabe, eu quero que você faça outra coisa, eu quero que você tome um outro rumo. não é por aí, não é esse caminho aí não, eu quero que você saia daí, não é, e aí nós resistimos à vontade de Deus, muitas vezes pelo engano dos nossos próprios corações. E a Bíblia nos alerta o quê? Que o coração é enganoso. Que nós devemos tomar cuidado. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos a profundidade dos nossos próprios corações, mas o Senhor conhece. Nós só enxergamos o que está diante de nós, mas o Senhor enxerga além. E a Palavra de Deus diz que a, a Boa vontade A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E às vezes aquilo que nós estamos querendo diante dos nossos olhos hoje parece ser muito bom. E aí você fala, Senhor, assim, oh, mas isso aqui é, parece perfeito para mim. Essa viagem parece perfeita. Esse casamento, essa união, essa amizade, essa aliança, esse trabalho. Enfim, tantas coisas, não é? Parece ser tão perfeito nesse momento para mim. E aí de repente se ouve e fala: "Não, filho, esse não é o momento". Né? Não é que eu não tenho uma viagem para você, eu não tenho um casamento para você, eu não tenho um filho para você, não é isso. Deus tem o melhor para cada um de nós. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem para cada um de nós ainda não chegou aos nossos corações. Glória a Deus, né? Então assim, como nós somos pequenos, perto da grandeza de Deus, como os nossos sonhos, né? Os nossos desejos são tão pequenos, perto dos sonhos que Deus tem para nossas vidas, né? Então, ou nós confiamos no Senhor, naquilo que o Senhor nos orienta, ou nós passamos a confiar em nós mesmos e, nos, e acabamos que andando em desobediência e nos rebelamos contra a vontade de Deus. E isso me faz, me, é, me, me traz agora a memória, Senhor, aquela palavra de Jonas, do livro de Jonas, a atitude de Jonas diante de uma ordenança de Deus. Quando Deus chegou para ele lá no primeiro capítulo, no versículo 2, Deus fala assim: Jonas, levanta-te e vai até Nínive, clama, né? porque a malícia dele subiram até mim. Enfim, levanta-te e vai lá né? Vai lá falar com eles em meu nome. Aí no terceiro versículo, Jonas, o que ele faz? Ele faz o oposto. Ele se levanta sim, mas para fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Ele se levanta para fugir da presença de Deus. Para fugir daquela ordenança que ele recebeu. E ele se levanta para empatar-se, para Tarsis. E muitas vezes será que nós temos nos levantado para fugir daquilo que o Senhor pede de nós é isso que nós temos que avaliar nesse dia é, eu sei que nós somos limitados em muitas coisas mas a Bíblia é muito clara quando ela diz que o Espírito de Deus nos capacita em todas as coisas que, a, que o Espírito Santo ele nos direciona, ele nos guia mas nós temos que estar com os ouvidos abertos com o coração disposto nós temos que nos esforçar, sabe, pra, pra obedecer a Deus. Ainda que uma ordenância do Senhor nesse momento seja algo que para você seja duro, seja algo que seja contra aquilo que você tem trabalhado tanto, não vai satisfazer seu desejo no seu, do seu coração nesse momento, obedeça ao Senhor, porque Ele sabe do teu futuro. Ele sabe do seu amanhã. Como eu falei no podcast anterior, né, que eu falei, não se preocupe com o teu amanhã porque Deus está no controle então às vezes nós ficamos aqui planejando o nosso futuro, nosso amanhã não é? ao invés de nós entregarmos na mão do Senhor às vezes nós ficamos trabalhando, trabalhando porque nós planejamos tal coisa e aí o Senhor vem e fala não, você não vai fazer mais isso aí que você está fazendo para que tá... não quero mais que você faça isso entregue isso daí sai daquele trabalho né? E aí você fala, não, mas eu ganho bem nesse serviço, eu não quero sair. E Deus está mandando você sair. Então, é, o que Deus tem para você é muito melhor do que você possa imaginar. E ou nós cremos nisso, meus irmãos, ou nós não cremos e vivemos a vida do nosso jeito. A partir do momento que nós entregamos o nosso coração para Deus, entregamos a, a direção da nossa vida para Deus, nós temos que confiar. Confiar de olhos fechados, né, assim, se for preciso, ainda que nós não estejamos entendendo nada, nós vamos confiar no Senhor, sabe, eu, eu vejo pela, pela história de Jonas, não somente, a, é, é um livro muito rico em, em ensinamentos, é, qualquer dia eu vou fazer um podcast aí só em partes falando só sobre Jonas para a gente refletir bastante mas é um livro que fala muito o, o que a desobediência de Jonas causou as suas consequências porque é isso que nós sofremos quando nós desobede desobedecemos a Deus nós sofremos as consequências às vezes nós podemos estar passando hoje por situações difíceis por termos desobedecido Deus lá atrás ah, Deus está se vingando de mim, Deus está me castigando. Não, Deus não está nos castigando. Nós mesmo fizemos isso conosco, quando nós não, não nos atentamos para aquilo que Deus está falando. Então, eu gostaria muito que hoje você refletisse sobre isso de verdade na sua vida. O Senhor tem um chamado e uma missão para cada um de nós. É, cada um de nós, nós não fomos criados por acaso nós não estamos aqui por acaso o Senhor nos chamou com um propósito o Senhor, nós não fomos chamados pelo Senhor somente para que as nossas vontades e a nossa vida seja plena, perfeita, maravilhosa e sempre do nosso jeito não é? o caminho ele é estreito né? servir a Deus não, não é fácil não é você dizer não para o teu eu. É você abrir mão né, de muitas coisas que você tem apego por amor a Ele. Então, é isso que eu acredito que o Senhor quer nos falar hoje. No que você tem se apegado mais, sabe? O que é mais importante para você do que a minha vontade? É mais importante para você andar em obediência... Ou você quer sofrer as consequências da desobediência? Porque Jonas ele pagou um preço pela desobediência dele. E quase outras pessoas que estavam naquele, naquele navio com ele quando veio a tempestade... Quase que eles sofreram também... Eles estavam sofrendo aquela tempestade... Não por culpa deles... Mas por culpa da desobediência de Jonas... Ou seja, a nossa desobediência... Causa danos na vida das outras pessoas... Não só nós... Não só na nossa vida... Então, meus irmãos... Que nós viemos a nos atentar para isso... A prestar realmente atenção... No chamado que Deus tem para a nossa vida... Nós não estamos aqui para viver por viver nós estamos aqui porque Deus tem uma missão na nossa vida Deus tem um chamado na sua vida ai Ana, eu não sei que chamado é esse então nós vamos orar então nós vamos buscar porque o Senhor vai falar com você o Senhor vai falar com você quanto mais nós andamos em obediência quanto mais nós andamos é, querendo fazer trabalhar para o reino né? trabalhar para o nosso pai Quanto mais nós trabalhamos para o nosso Pai, mais conhecimentos nós temos dEle. Porque trabalhar para Deus é aprender com Ele. Sabe? É uma relação que nós vamos ter com Ele. Nós vamos amadurecer, nós vamos nos fortalecer. Quanto mais nós crescemos no conhecimento da graça de Deus, nós recebemos a graça de Deus diariamente. Amém? Então, nós ofertamos essa graça, nós distribuímos, nós compartilhamos com os nossos irmãos, né? Não somente irmãos que estão em Cristo conosco hoje, que tá, já tem o um entendimento é, que nós temos um Pai nos céus, não é? Mas até mesmo os nossos irmãos que ainda não têm esse entendimento. Ai, Ana, o que, que você está falando? Eu estou falando que todos nós, todos... Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, todos nós. Só que tem uns que já têm conhecimento desse amor de Deus, que existe um Deus que, que se entregou por nós para nos salvar, e tem irmãos ainda que não conhecem, que não têm conhecimento dessa verdade. Então, nós que temos esse conhecimento, temos que obedecer o ID do Senhor para resgatar esses irmãos em nome do Senhor pelo menos apresentá-los a eles. Com a nossa maneira de viver, com a nossa postura, com as nossas atitudes, com amor. Porque é assim que a gente vence o mal, né? Com amor, foi assim que Jesus venceu. Foi assim que Jesus se entregou por amor. Nada é mais forte que o amor. Deus é amor, é mais, a força mais poderosa que há. É o amor, amai-vos uns aos outros isso é uma ordenança de Deus nós, como nós temos nos amado como nós temos amado aqueles que não, 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 não é, confessam a mesma fé que nós aqueles que não levam uma vida como, como nós, como nós é, uma vida que de repente para você não é certa não é? É, vai contra tudo aquilo que você acredita como nós amamos essas pessoas amar Amar não é concordar com tudo Sabe? Mas nós amamos Nós não estamos aqui para, para Ser o juiz de ninguém Para levar juízo às pessoas Mas para levar o amor O bom exemplo, o bom testemunho Para sermos o que? Benção é, Eu não sei porque eu estou falando isso agora Mas é, tem uma finalidade Deus está trazendo isso no meu coração Agora então, o Senhor diz o que Amai-vos uns aos outros e amai os seus inimigos. E às vezes nós queremos inimigos bem longe da gente, né? Por quê? Porque nos afronta. Porque não, não, a gente não fica bem perto de uma pessoa que de repente não gosta da gente, que nos critica, que quer, que quer mais que a gente não, não cresça na vida ou que atrapalhe os nossos planos. Então, nós queremos ficar afastados de pessoas assim. Mas o Senhor diz o quê? O Senhor diz que nós devemos amar os inimigos. Ame esses inimigos, ou seja, respeite-os, dê bom exemplo, né? Você não é obrigada a falar da sua vida inteira para uma pessoa que você sabe que é contra você, né? É, mas nós não estamos aqui para apontar o dedo no rosto de ninguém. Nós estamos aqui para dar deixar que a luz de Cristo ilumine não só a nossa vida, mas aquele que está ao nosso redor, porque que diferença há em amar somente aqueles que nos amam, é fácil, né e é por isso que o evangelho, ele, ele nos confronta, por isso que a palavra de Deus, ela corta, Sabe, ela rasga a gente por dentro, porque ela mostra é, a necessidade do amor de Deus, esse amor que nos constrange, um Deus que nos ama, apesar de todas as nossas falhas, dos, dos nossos pecados. Porque nós não merecíamos, e não somos merecedores, mas a graça do Senhor está sobre nós. Então nós não devemos negar isso a ninguém aos nossos irmãos que ainda não têm esse conhecimento. Então, nós não devemos resistir, sabe? A fazer a vontade de Deus, resistir à palavra de Deus, mas obedecer o ídolo do Senhor, sabe? Buscar a comunhão com Deus a cada dia, se fortalecer nisso, minha, meu querido irmão, minha querida irmã, sabe? Nós, é, o Senhor, o que, que Ele quer? Ele quer um relacionamento conosco, né? Quanto... Quanto mais juntinhos de Deus nós estivermos, mais cheios dele nós estaremos, não é? E poderemos se relacionar com as outras pessoas também, não é? é você não precisa, A gente, ninguém convence ninguém de nada, quem convence é o Espírito Santo, não é? Mas, pelas nossas atitudes, nós fazemos a diferença, podemos fazer a diferença, e... O que Jonas, agora voltando para Jonas, né? Vamos voltar para Jonas. <risos> Jonas, ele resistiu à vontade de Deus. Deus estava levando uma sentença para Nínive, né? Por conta da sua malícia. Mas a intenção, assim, o, o Deus, ele sempre quer salvar. Deus, ele tem prazer em abençoar. Tanto é que quando, depois de tantas coisas que aconteceram, que Jonas resolveu obedecer a Deus, que ele levou a palavra de Deus, toda, todas aquelas pessoas que moravam ali se arrependeram. E Deus deu mais uma chance para aquela cidade, para aquelas pessoas. Tanto é que ela não foi destruída porque Deus deu mais uma chance. Deus não destruiu mais. Deus perdoou. Então, olha só o que, o que Jonas, assim... Quantas vidas iriam ser perdidas por conta da desobediência de Jonas. Então, é isso que nós temos que, que, que entender. Que tudo aquilo que Deus nos pede é, é algo a, a ser levado a sério. É, eu tive uma experiência na minha vida, não nessa magnitude de Jonas... Mas eu morei fora do Brasil um tempo e eu já estava assim, muito acostumada a viver naquela nação, com Morava com pessoas que eu amava muito Me dava muito bem Enfim, eu já nem me sentia tão brasileira mais Porque eu já tinha me acostumado, sabe? Com aquele ambiente, com aquela cultura Com o jeito deles falarem Eu já tinha aprendido um pouco da língua Então já não me sentia mais assim é... Já não me sentia assim um peixe fora d'água mais, né? E aí chegou um dia que Deus falou assim pra mim o Seu tempo aqui acabou, eu quero que você vá embora e eu comecei a resistir aquilo. Não, Senhor, me dá mais um mês, mais dois meses, mais três meses, eu não quero ir embora, eu quero ficar. Eu amo esse lugar, eu amo ficar aqui, não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu tinha, eu tinha saudade da minha família do Brasil. E Deus estava mandando eu voltar para o Brasil, mas eu não queria voltar, eu não queria aceitar aquilo. E o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de voltar, eu neguei, falei que não ia vir, né? E sofri as consequências da minha atitude da minha desobediência e aí eu comecei a sofrer nesse lugar então aquilo que os momentos que eram bons já, já não eram mais né porque eu sabia dentro de mim que eu estava em rebelião contra Deus até que um dia eu peguei e falei Senhor me perdoa eu vou te obedecer, eu vou voltar pro Brasil então, até que eu voltei pro Brasil em uma semana eu conheci meu marido e um ano e meio eu já estava casada então se assim, Deus tinha um propósito comigo aqui que se eu não tivesse vindo não iria se, sabe ia afetar toda a minha vida e a vida de outras pessoas então, melhor é obedecer do que sacrificar melhor é obedecer ao Senhor confiar no Senhor, porque o Senhor tem o melhor pra você amém? foi difícil pra mim vir embora? foi muito difícil mas eu creio que se for da vontade de Deus, um dia eu vou voltar mas hoje meu, hoje meu tempo é aqui até o dia que Deus falou, basta, agora você vai pra outro lugar. Então, esteja atento à voz do Espírito Santo, não ande em rebeldia, não ande em desobediência, obedeça ao Senhor porque ele te ama e ele tem o melhor para você sempre. Ainda que muitas vezes nós não venhamos entender, Senhor, eu não tô entendendo, mas nós não fomos chamados a entender nada, nós fomos chamados a confiar no Senhor e ponto final. Às vezes nós falamos demais, nós pensamos demais, sabe? Nós queremos, nós queremos assim, tudo na nossa mão, nós já queremos saber tudo de antemão, antes de começar a jornada que Deus tem pra nós não, ouça a voz do Senhor e siga a voz do Senhor isso é andar com Deus, é difícil é difícil quando a nossa carne fala não, quando o coração fala não, você não tem que fazer. E Deus fala não, obedece seu coração. Então é onde você tem que ter o seu autocontrole, né? Onde você tem que colocar a vontade de Deus acima da sua vontade, acima do seu eu. E é onde a gente aprende que deve negar a si mesmo. Isso é o negar a si mesmo. É o negar o seu eu. Então o seu eu tem que diminuir para que o Senhor cresça na sua vida, para que você cresça também, amém? Fico com essa palavra, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo podcast, se Deus quiser.